0: Velkommen sammen, og velkommen til en ny episode av formu podden I dag sitter vi ikke i studio som vanlig, men kjører dette over Skype, så vi skal selvfølgelig gjøre så godt vi kan for dere kjære lyttere, men vi kan vel hende at opplevelsen ikke blir helt sånn som vi hadde håpet på, men vi skal gjøre vårt beste, og vi har som vanlig forberedt oss I De som er med oss i dag er som vanlig strateg Trim Ryksen, og vi er også så heldige å få med oss aksjesjef Lars Rørn. Välkommen. Tack så åter. Eh, agendan for dagen, jag har satt upp några huvudpunkter och det vi ska snacka om er eh själva kvartalet som har varit lagt bak oss. Vi ska snacka lite random om utfallsrummet corona har på realekonomin. Vi ska inom klare Clara Centralbanken och demo för detta här eh ikke inte minst något som vi är så heldiga har Lars med oss. Vi ska snacka lite om vad som sker i allmarknaden dagen. Og sist men ikke minst så kommer vi tilbake til et tilbakevennende tema Dette med valutamarkedet Vi har jo en rekordsbank norsk krone som vi også skal snakke litt om Så jeg begynner med deg Trym Vi kan vel være enige om at dette blir et historisk kvartal Og kan vel nærme sammenlignes med børskrakket i 1987 og depresjonen i 1929 Vi har vel knapt sett at børsene falt så mye så fort som de gjorde nå i mars Hvordan vil du oppsummere kvartalet Trym?
1: Det er klart, første kvartal 2020 eh, går in i historiebøkene og får nok fyldig plass eh, der. Eh, så er det jo andre ting enn akkurat børs som sikkert vil få fyldig plass. Eh, men når vi ser på det lite snevere som har med børsøret, så er det fallet som vi opplevde eh, i mars, er eh, noe vi aldrig har vært eh, maken til. Eh, man kan med god grunn kalle for et fossefall-lignende eh, kollaps det gick rätt ned. og sammenligner vi det med 1987 som som mange av oss husker, så var det omtrent like stort, men det skjedde mye kjappere i 1987. Det som er spesielt vi som husker 1987 er jo at 1987 er kjent det da skjedde så 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 raskt dette børskfallet. Men nå skjer det enda raskere. Så det var helt uh, utanför no som uh, folksnäret i dag har 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 upplevt. Gå tillbaka till 1929, eh, det är ingen av lyssnarna som eh uh, det fallet. Uh, Vill vil jag vil anta. Ja, Nej, men uh, men hvis vi i jämförelse alltså börsfallet 2020 med 1929 så ser vi også det att det börsfallet då eh uh, skedde mycket tappare än än uh, för uh, 100 år sedan. Men i, i 1929 så fortsatte det, falle. uh, det fallet. Eh det fallet blev mycket djupare det fallet som vi opplevde i, i, i første kvartal var sånn størrelsesmessig omtrent som fallet i, i, i 1987 og det vi alle lurer på nå, ikke sant? Det er jo om eh, aksjemarkedet falt i mars 2020 og så blåser det over eh, og hvordan vil veien være videre? Det er det vi lurer på.
0: Nemlig Bra. Årtir eh, Lars, eh, du som er aksjestrategien eh, har i hvert fall ikke hatt noen kjedelige, kjedelige dager i første kvalitet, men eh, jeg vet at du og jeg har opplevd mye og tipper at det skal en del, del ting for å få vippere av pinne, Lars. Eh, kan du ikke oppsummere litt om hvordan du og teamet ditt har opplevd disse ukene?
2: Jo, eh, Tom, det kan jeg gjøre. Det er helt riktig vi har opplevd mye, men eh, det er vel aldri at vi har opplevd uh, at uh, to hvis vi kaller også en uh, olje og gass for en uh, en aktivaklasse eller en råvareaktivaklasse samme aksjemarked så slår jo alt inn i samme måned her, og det har vi ikke opplevd på denne måten för at vi får den utviklingen for, for de to markedene samtidig. Det henger jo delvis sammen, men også er litt forskjellig. Det som skjer i aksjemarkedet, vil jeg si at du, du utelukker dem og relaterer til, til covid-19 eller koronaviruset, som vi da velger å det, og mens mens oljemarkedet tom det ska snacka lite om senare här men det det levde också sitt lite ustabile liv eh, forut for för för men det kommer jag lite bak till til, så det hade dock utansett fått en ganske dålig oljepris nå genom genom vintern och våren, visst det inte var gjort speciella tiltag inom OPEC men igen kommer vi tillbaks till aktiemarkede. Det har varit helt extremt. Og for å ta det litt sånn, hvorfor var det ekstremt? Jo, fordi vi opplevde sånne enkeltdager, spesielt midt i måneden, hvor det var ekstremt. Det var en uke hvor vi hadde altså to dager hvor det var ned 10 prosent pluss minus, og så hadde vi i samme uken så var det jo egentlig opp 10 prosent pluss og i underkant av 10 prosent pluss. Og i løpet av fire av fem handelsdager så hadde vi ekstremt utfallende, og det har vi aldri, aldri opplevd før. Vi kan eh, mars kjennetegnes ved at det var ekstremt depressivt frem til startet rundt 20, 21. eller 22. 23. mars. Og tverrventere. så tverrventeret, som vi har egentlig hentet in i alle fall i verdens største marked, USA, hentet inn halvparten av fallet som kom i i, i år. Så 23. mars bunnet allt ut, och sen det så har det varit lång flera plusdagar och en helt annan stämning i marknaden det, det var fram till 22e 23e 23 mars. Så så det har ju försvårligt varit öppna som ganska rally i marknadene de siste siste 7 8 dagarna av mars månad det har fortsatt in i april då. Så vi trenger ikke å tvære det, men det er, liksom, det er, det er fortsatt altså markeder som var enormt ned i lokalvaluta. Brasil var verst i mars, det var ned rundt 30 prosent. Og så har vi markeder som var altså i, 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 i norske kroner, hvis du har det, som var altså i pluss, altså som Danmark. var Indexen var i pluss, det, i norske kroner. Og flere aksjer er i pluss. Nasdaq nå, i norske kroner, er jo opp for året. Så det sier litt så att folk kan som ger klarare så det er, det är våldsamma i fältet. Det är kanske det som gör det vanskligt. Och då är det bra och viktig att vi varför vi på beina i vår globala portfölje? Den ska vi rapportera på i morgon, men det är ju fördi att vi vidrar stor nytta nu av av två effekter. Vi är väldigt diversifierat både på, på land, regioner och sektorer och stilarter för så vidare också. Och og sån är det dette med vår anbefallning på osäkrat valuta. Og da har vi fått effektene inn i porteføljeavkastning i norske kroner, eh, på grunn av svekkede norske kroner, ikke sant? Så, men det kommer vi mm. ikke tilbake til, har jeg skjønt. Så det er, eh, alt i alt har alltid vært en eh, sånn skremmende måned, enorme utslag, men innenfor vår globale fond så har vi landet på
0: beina. Ja, det er godt å høre. Du, eh, over til eh, Vi kan vel være enige om at eh, hur mycket och våran detta vi slår på realutkomna real är det ju ingen som vet och de, det det vill ju bara framtiden men har har, noen, har du någon synsikte på på utfallsrummet och inte ille det, det, det blir för det är ju det är mycket frukt ute bakåt nog
1: Ja altså, vi, vi, vi har ju synsikte på utfallsrummet självklart eh, men det betyder fort betyder fort at att man börja och och spå så vi kan vi kan heller se eh, på det som är som är fakta og det som er fakta er at eh, faktisk økonomiske indikatorer eh, har falt på en måte som, man, eh, som er helt uten sidestykke. Eh, de som studerer økonomien, studerer denne typen eh, nøkkeltall, har gjort det i flere ti år, eh, forteller at det de ser nå eh, er noe som er helt uten sidestykke. Her er det noe som har slått av en bryter i økonomien. Altså, man har vetat att ekonomin skal slås av, altså du får ikke lov gå på jobb. Du får ikke lov gå ut. Eh, og da spesielt tjenestesektoren eh, slutter å virke og da går du fra inntekter den ene dagen til å ikke ha inntekter i det hele tatt så, 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 så her er det eh, noen som har eh, genom lov eh, mer og mer eh, lovingrep sagt at man skal slå av økonomien og da er det ikke rart at man ser det i eh, løpende eh, nøkkeltall for, for økonomien at, at, at det faller helt av det är som en det är som, 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 som faller rätt ned. Så detta är fakta. Detta er inte någon spekulation eller någon spådom. Detta är det som har skett. Så ekonomin då faller och så temperaturen i ekonomin faller så mycket som man kanske aldrig har upplevt eh, i eh, de sista 100 åren. Eh, i ekonomin. Eh, dikt runt för. Men då står det bomstille, eller är så vitt där lite drejs på dem. Och och detta gäller då i i, i tjänstesektorn. Når det gjelder de fremoverskuene eh signalene som vi kaller oss til så ser vi på det vi vi, vi, vi kaller for ledende indekser. Og så der så er eh tilbakemelding fra 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 de objektive dataene eh helt klart at her her går det rett inn eh, og rett i kjernen. Så størrelsen på det som skjer nå er helt uten sidestykke. Bredden altså hvilke deler av økonomien er det man opplever at uh, går i stå uh, det, det, det er en virkelig bred, bredde det, det skjer på tvers av økonomien i de fleste segmenter i de fleste sektorer det som er den store øyokeren nå det er jo hvor lenge varer denne uh, nesten totale nedstängningen av økonomien og det er ikke så lett å si for at noe av dette her uh, er jo politikere sitter med noe av, uh, av løsningen her de kan jo veta, at nå ska folk begynne å gå på jobben igjen, det nå er det trygt, de kan vedta det. Men spørsmålet er jo da, vil folk tro på disse politikerne? Fordi at hvis de sier en ting i Østerrike, og så man en ting i Italien, og så man en ting i Brasil, og en annen ting i, i Texas, ikke sant? Og så presidenten i USA litt uenig, og så er Kina, så blir det veldig mange meldinger her. Så det å mm. vite at folk skal gå tilbake på jobb, jeg tror folk nå har blitt litt redd, litt skremt. Og det er først når eh, legestanden, eh, medisinerne, epidemiologene, kommer ut ganske enstemmig, eh, en slags konsensus og sier at nå er det tryggere, nå er det tryggere å gå på jobb. Eh, først da kan man anta at folk, de store massene, er tilbake og jobber akkurat som de gjorde i 2019 og 2018 og sånt. Så eh, det kan vi som at en, en, en opptidning av vill ta nog tid. Eh, folk har blivit eh, skrämt, de vill gå tillbaka till att jobba med en gang. Eh, det vill kanske tänka om två gånger för det sätts upp på et tåg då det inte är eh, ja, det 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 inte sitter plats i gång, för att det är så tätt. som man har satt igång en del processer i ekonomin som har man fått höra, som det tar, og, det tar tid och få ting igång. Och så bedrifter som då har mot att lägga som har gått konkurs eller eller, eller har gått rätt i i, i, i så tar det tid for dem å samle alle trådene og, og være oppe og stå, slik som vi var, var før krisen. Så mm. eh, det ligger an til at denne bratte nedturen som man har vittnet til nå, den, den, den vil ikke fortsette, for da går man jo i null sant, i, løpet av, i løpet av 2020. Og det, det vil man nok ikke gjøre. Så vil, man vil nok oppleve at ting begynner å bunne ut på et lavere nivå, klart en lavere nivå enn der vi er, og så vil det stabilisere sig og så vil man få... Det vi kaller for positiv vekst igjen. Da. Men spørsmålet er jo så, hvor sterk vil denne positive veksten bli da, fra dette nye eh, nullpunktet? Og der har vi ingen holdpunkter enda. Eh, vi vet ikke. Vi må følge de objektive ledende indeksene som vi har sett på eh, hele tiden. Eh, men akkurat kan sånn, det ikke sånn at det tar noen tid før ting er tilbake til, eh, til normalen. Men nå man, når vi diskuterer dette med økonomien, så må man skille mellom det som skjer i økonomien og det som skjer i markedene. Markeren har på mange måter begynt å prise inn at ting skal normaliseres allerede, og da, da er markedet sikkert en både 10 og 15 prosent høyere det var på bunnen tidligere i, i, i mars. Så mm. markeren har allerede forsøkt å ligge litt foran det som skjer i økonomien, og begynner nå å prise inn en normalisering, og begynner å prise inn at folk skal tilbake på jobb, og, 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 og begynner å yte tjenester, og at verdiskapingen skal komme på rett kjøl og sånt igen. Så spørsmålet er jo da eh, nå, om markedet løper foran økonomien og eh, om økonomien kommer tilbake så kjapt som markedet håper. Eh, men eh, men jeg tror at det her er litt for tidlig å si noe sikkert om eh, enda så nå blir det veldig mye, sånn, eh, veldig mye spekulasjoner da.
2: Trum, Tom, får briten bare bryte inn her, for litt, vi går i en hyrespennende april nå i møte med som underbygger litt av den usikkerheten, usikkerheten som uh, Trum skisserer. Nå får vi for første gang hele selskapsuniverset skal ut og rapportere på sitt første kvartal. Uh, det er for så en ting, men det er hva de sier om, 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 om tilstanden og framtiden. Så nå får vi egentlig bedriften til. har jo egentlig bare vært ute med meldinger og sagt de har delvis nedjustert sine resultatforventninger, eller de har fjernet prognosene, eller de har kommentert på utbyte og slike ting, eller finansiell soliditet, men nå skal de begynne å snakke om businessen, hvordan gikk det i første kvartal, og hva, hva står de oppi akkurat nå? Så nå får vi noen gode løypemeldinger. Når det den här som Trym snakker om samling, at vi må skille på egentlig økonomi og marked, så kan vi også se tilbake til finanskrisen, for det er nok mange som tror at Finanskrisen eskalerte eller vad ska jag säga si, den droppade ju egentligen på något sätt ut i, 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 i informasjonsflyt i, i, i september oktober 2008 vi husker eh, Lehman-situasjonen eh, 14. september og slik ting, og markene var forferdelig dårlige i eh, september og oktober men så husker du kanske Tom att det hentet sig veldig bra in alla det vi opplever nå eh, gjennom november og mot slutten av året och så raset det utforening i markedene i første eh, kvartal egentlig ut mer en nyheter, bare da fant vi nye bunner, så egentlig bunnet jo markedene ut først et halvt år etter krisen i september. September 8 med Liman, og vi bundet ut i i februar, nei, mars 2009. Ja, et halvt år etter. Mm. Så vi skal være litt liksom sånn på egentlig hvordan dette forløper i en sånn markedsmessig nå, at vi kan fint få en, hvis, dette, hvis markedet får inntrykk av at usikkerheten er fortsatt i stedet til å strekke seg litt ut i tid, så kan du fint få en nedturtid, ikke sant? Vi vet ikke. Mm. Men del det er det liksom våre, våre, vår portefølje og sammensetning beskytter seg mot. Så vi frykter ikke det så mye, men for de som tror at det er barnet den vi skal i en vei opp nå, så er ikke det helt sikkert eh, riktig. Det
0: er, det er helt enig. Og, og som, som du sier, Lars, når vi begynner å få noen svar nå, nå i april-meier, og, og prognosen er trukket, men jeg tror også vi kommer til å få enda, enda sikrere svar når vi, når vi begynner å rapportere andre kvartalene til sommeren. Så eh, uansett, skal, vi skal tilbake til deg, Trum, litt ane. Dette her... Eh, man har jo sammenlignet med både depresjonen og, og børskrek eh, i 1987, men Kanske en av de tingene som jeg og vi har sagt om tidligere er dette med sentralbankene, som, som støtter opp mye, my, mye mer nå en tidligere, og vi har brukt uttrykk i podcast tidligere, som er et velkjent uttrykk som heter «Don't fight the Fed». Vi ser nå at jeg var faktiskt litt overrasket om hvor tidlig ut til sentralbankene i USA og Norge har vært ute og satt ned rentene og kjørt på. Så de har jo virkelig i hvert fall tatt dette på alvor. Men vi såg jo også at markedene, i hvert fall i begynnelsen, slet litt med og falt faktisk ganske kraftig etter, uttryk, etter at Fed og sentralbankene har satt ned rentene og byttet med pakkene. Tror du at sentralbankene klarer å redde markedet denne gangen også, Trum?
1: Det er helt att at eh, alle aksjetredere eh, kjenner dette uttrykket «don't fight the Fed». Altså når sentralbankene forsøker å pumpe opp priserne på finansielle aktiver, så har det erfaringsvis vært veldig dumt å stille seg mot eh, de kreftene som kommer fra, fra sentralbankene. Eh, det som gjør det litt spesielt nå er at eh, før vi gikk inn i denne krisen, her, så var renten nesten på null og det var ikke så mye man kunde kutte renten med. Men likevel ser du at de fleste sentralbankene kutter, men de kan ikke kutte så mye. Men det jeg tror nå har hatt mest betydning for markedene, er det at sentralbankene rett og går inn i markedet, blir en aktør, og kjøper i papirene som ingen andre vill ha. Og vi ser at de kjøper det vi kaller for junk bonds, altså høyrenteobligasjoner, Uh, og de kjøper mye annet I, i, i Japan så har jo centralbanken kjøpt uh, aksjer lenge uh, Det har vel de også gjort I, i Schweiz blant annet uh, Andre sentralbanker har ennå ikke begynt å kjøpe uh, Aksjer men, men det som er kjentgjerning er at den en centralbanken Etter den andre går inn i markret Påvirker prisen her hjemme også Så skal de myndighetene kjøpe Eller har jo begynt å kjøpe obligasjoner Som ingen andre vil ha uh, Og uh, da går man egentlig inn i markret Som en statsaktør, både i USA eh, og her hjemme, og så ser man på prisen på dette verdipapiret. Eh, og den eneste analysen staten gjør av dette verdipapiret, er at prisen er for lav. Men var er riktig pris da? Så sier de, den er for lav, den må høyere, så de går inn og kjøper. Det ligger ikke noen analyser nødvendigvis bak det, eh, som er grunnig og langsiktig og sånne ting, men, men det er mer en, en, en analyser hvor man sier at Prisen er for lav, den Vi De må kjøpe. Så eh, når staten går in og kjøper verdipapirer, så kan man si et spørsmål om hvor smart er det da å eh, anta at det vil fortsette eh, å falle når du får en så stor aktør som går inn og kjøper verdipapirer. Eh, ja. så, og da er det kanskje ikke så unaturlig ja, at priserne begynner å stabilisere seg når det kommer opp, eh, og at priserne begynner å stige igen. Og når man då får penger for sine junk bonds, sine sine høyrenteobligasjoner, når man får høye, når man får penger for sine øh, 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 obligasjoner for øvrig som man tidigare gick på sålt, så kan du tänka så att en del av de pengene uansett vill finne veien inn i, i aktier då. Altså at det blir få ringvirkninger. Og sånn mm. sett så kan man se, si at uh, sentralbankene bruker ikke lenger bare dette rentevåpnet, at de setter renten lavere og lavere. Det gjør de aller fleste sentralbankene. Nesten, nesten uh, 40 av 40 sentralbanker der ute uh, har kuttet renten nå. Uh, men det at de går in og påvirker prisen i junk bonds og i obligasjonene for øvrig, er noe som virkelig skaper en bunn i del av markedet, og de pengene som staten sprøyter in i disse uh, obligasjonene av ulike kvaliteter, det är naturligt då att de här pengarna eh får invikningar att de sprider sig in i det in i till exempel uh, aktiemarknaden. Så jo, dessa centralbanker uh, skal man ikke undervärdera. Eh uh, Don't fight the Fed har man sagt i, i 100 år og, og, og det och lucka ännu för det 2020 kan också vara farligt då
0: bra. Du ska vi gå på Lars. en av Lars in favorit ämne har oljeprisen. Har du börjat att lagra olja i garagen? När garasjen är ju såna spotprisen är låg, lägre än en affordprisna. Eh det har varit vi snackar lite om det i förra podcasthå. Det har varit mycket snack om då att något som väger sig stille att efterfråget på olja har falt fullt helt historisk sett kraftig, men i tillegg så jobbes det med en liten felles stugnad, hvor til med Norge har vurdert og sagt seg villig til å kutte i produksjonen sammen med OPEC og Russland och USA. Hva er dine synspunkter på dette her, Lars?
2: Ja, det, har jo, det er jo litt sånn historisk uh, sving over, uh, over det som da kanskje skjer nå. Vi skal jo tilbake uh, hva blir det, en 18 år siden sist, ganske nøyaktig. Ja, det var vel vinteren 2002. Det var jo sist gang Norge deltok i en markedsoperation eh vi har deltagit i ett eh, koordinerat brett kutt utöver OPEC. Eh, det var i efterkant av av 9/11, ehm hösten för och eh, detta i första kvartal 2002. Den Dengan var väl ena eh, stenstset. Eh, KF var Olle Energiminister, han var en lite äldre herrmann, då har vi en ung ung ginte som är ganska ny i i historien, eh, Tina Bru, så hon blir ordentligt kastet ut ur det här sånt. Men vi skal også huske på at den gang eh, Norge deltok siste gang Så var produksjonen vår på norsk sokkel var Over 3 millioner fat Cirka 1 millioner høyere enn det den er nå Så Norge var en mye større oljeprodusent Både i en global sammenheng Vi stod den gang for cirka en 4% av verdens Produksjon eller konsum Og nå står vi for cirka 2 ikke to. Så vi er blitt halvert Den gang var vi jo tre av det største eksportør I verden, det er vi overhovedet ikke nå Vi er mye, mye lenger ned på listen Kanskje vi ikke er topp 10 en gang Kanskje nummer 8 eller 10 så det er en helt annen situasjon men det man ser fortsatt da, har er litt vanskelig å snakke om det her sånn, for nå er det tirsdag og, og dette skjer jo på torsdag, møtet skulle vært i går den sjette mandag, de er på grunn av vedvarende forhandlinger så har de kjøptet til torsdag dette blir ett videokonferansemøte i den grad Norge deltar, som de har varslet, så deltar de bare egentlig som en form, for en form for en civil representant, de er jo ikke en del av det formelle møtefora her sånn så de kommer til å, å, å lytte inn, og så gradvis blir det tatt i dialog. Vi ska kuttes 10 millioner fat, som det snakkes om her sånn, så må jo 6 millioner fat av de cirka kommer fra OPEC, och så må det komme et par millioner fat om dagen, må kuttes da fra Russland, kanske med hjelp fra Kina, og så er det igjen 2 millioner fat, og det må plukkes opp da av USA, Kanada, eventuelt Brasil og Norge. Ikke sant? Da ser bort fra andre mindre Så det er sånn vi summerer oss opp til disse her Cirka 10 millioner fatene Du får ikke meg nåt til å si Om dette skjer eller ikke skjer For det blir bare dumt Når det ligger to dager foran oss Men det er i alle fall det forhandlinger Det er mye fornuft i å gjøre det här sånn Jeg vil heller flagge at Nedsiden i oljeprisen blir jo veldig stor Hvis dette her sprekker noe for det er jo åpenbart bygget inn forventninger siste uke har vi jo aldri sett procentvis procentvis at oljeprisen har gått så mye opp som den gjorde på noen få dager når markedet begynte å få nyss om disse samtal her og eh, president Trump egentlig annonserte det at här er det ting på gang Ikke sant? det var en voldsom reaksjon men ene dager gikk vi opp 30% og så falt litt tilbake men det sier litt det vi aldri sett för. Så alt i alt, dette kan, og så blir det spørsmål da, hvor mye går oljeprisen oppover på det her sånn, og, eller nedover på en hvis det ikke blir avtale. Jeg vil si det så mye at um, vi har jo en overproduksjon i dag uh, i forhold til etterspørselen som er uh, utover de 10 millioner fattende. Uh, Oljemarkedet var allerede i en ustabil posisjon uh, før denne koronasituasjonen. Husk at det har vært et OPEC pluss samarbeid, altså OPEC pluss Russland, i de siste tre årene. Det sprack ju nå i vintera eller i mars då vid av mars vart den avtalen inte blev förlängd men då var det ju konstigt håll tillbaka runt 4,5 miljoner fat olja från marknaden förut för coronakrisen så det var en obalans här man kämpat hårt för att hålla prisen egentligen över 50 60 dollar så så detta ordnar inte uppe problemena det är allt för mycket olja i världen också i normalvärlden så det är ja. på ingen mittte så kanske vi framöver nå ska bli har lärt nå kanske mer att på på 50 til 55 dollar så blir det for mye olje i verden overtid og på 40 45 så blir det litt for lite i sant? Så kanskje beste analytikerestimatet for oljeprisen er kanske å legge sig på det her likevektspunktet rundt en 50 dollar 50-50 dollar, når vi nå mange ganger de siste årene har fått bekreftet at det er kanskje der produktion og etterspørsel balanserer mest mulig. Og så vi kutter disse her håpene langsiktige estimatene på 75-80 dollar og sånne ting, det kan skje kortsiktig selvfølgelig men å ha langtid, langsiktig prisforventning i oljeestimatene på 75-80 dollar det ser ikke jeg at det er noe grunner for. Men heller ikke at den skal ligge på 20-25-30 dollar over tid, det er det heller ikke likevelspunktet ligger rundt 45-50-55 dollar det har jeg for så vidt egentlig hatt som mitt estimat helt siden 2014
0: mm. Men bare for et avslutningsspørsmål Lars bare for å sette det litt i perspektiv så er det jo sånn at når, når, når Russland valgte å ikke kutte noe i mars, og det, det, som det ble oljepristig, så var det jo fordi da ønsket de å de gamle kuttene på 1,5 miljon fat og så ønsker de ytterligere et kutt på 1,5 millioner fat, hvor OPEC skulle ta cirka 1,1, og så skulle Russland kutte 4,000. Og da må man for å sette litt perspektivis, så er det ganske vilt å se for seg nå at nå skal de plutselig kutte over 10 millioner fat. I, i, i historien så har det aldri skjedd.
2: Nej når vi går litt tilbake, du skal ikke så mange... Altså dette med oljemarken har jo egentlig utspilt seg de siste 4 fire ukene, fire-fem ukene, hvor man har sett hvordan det kollapset. Ingen hus fra alle store kilder som når man var i starten av, uh, av februar, starten av mars, så snakket om at det kanskje kunne falle sammen en fire, seks, syv, åtte millioner fat. Og så har man begynt å se tall på over det dobbelte. Noen snakker om mellom 15 og 20 millioner fat. Du har aldri sett noe lignende. Og det er klart at det er som dette spiller sig ut, over egentlig ganske få uker, så kreves det nye tiltak. Så det som kanske var beveggrunnen for å gå fra hverandre i dette beryktede møtet, hvor de da bestemte besluttet å ikke gå videre med OPEC-plussavtalen etter utgang av mars, øh, så har jo verden endret seg fullstendig. Og jeg tror ingen av de her heller hadde drømt om at det skulle gå så langt ned... Oljeprisen var ju inte den, 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 den stoppet på lågt 20-tal, men den var ju egentligen enkelte markeder så var den på 10 dollar eller lavere med referense det vad du säger Tom att om vi inte blir kvitt oljan och den fortsätter att producera så måste du bara eh så måste du lagra den kost vad det kostar vill och när när blir så hög, da må du gå ut över prisen du är villig att betala för den. Därför så vi allredig för en uke sedan att i enkelte eh, regioner i USA, enkelte städer runt i världen så var oljan prisen allredede under 10 dollar, enda på veldig lave eh dollartall. Mm. Så det var i fasta ja, helt helt katastrofe på ol oljeprisen utan det här sån. Den ville ligget nå utan i dessa samtal nå kunne fint ta ligget ner på 15 dollar. Mm. -hmm.
0: Du, over til deg, Trøm. Vi skal ha et, et et siste punkt for dagen. Det er norske kronen, som er veldig svak. Vi har snakket om dette med valuta før. Vi skal la Lars forlåte avslutte med et poeng rundt dette med, med valutasikring. Men, men, men for å begynne, det, Trøm, det at norske kronen... Vi har jo sett noen sånne helt voldsomme bevegelser. Euron var jo 13,5 mot kronen her på det verste, men det ligger jo nå rundt 11,5. Men... Hvor bra eller dårlig er disse svinene for Norge? Vi, altså, vi kan vel kort, i en enkel matematik oppsummere med at det, det ville være bra for turismen men en svak kroner, det er bra for exporten. men igen så vi skal gå og kjøpe en bil, eller noe, så er det jo dårlig for den såkalt importerte inflasjonen, så altså varer og tjenester vi kjøper fra utlandet vil jo bli dyrere. Hvilken effekt er viktigst for norsk økonomi, tror, jeg, tror jeg.
1: Ja, så dette med er, er eh, la bare si det er var lutta är är vanskegejer. Eh, låt så sent som i december 2019 så blev det känt att SSB ville sätta med en en liten grupp med forskere som skulle se på varför kronan blivit så väldigt svag.
0: Mm. Så,
1: så det er det är så rättfram att si varför ting har blivit så sånn, och vad som är bra och dåligt när det är valuta. Den litt gammelakse måten å se på valuta på, er at eh, valuta gjenspeiler eh, hvor attraktivt et land er. Så hvis et land er robust og sterkt og, og, og det er tommelopp og, 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 og får gode slutsmål, så har det en sterk valuta. Er landet kjørt og vannstyrt og eh, folk har ikke noe på det, så er det en svak valuta. Så det er en litt, litt sånn over, overforenkling. Men jeg tror vi kan ha i bakvodet det at uh, veldig mye gikk riktig bra for Norge i lang tid. Uh, du hadde Kina som har bygget seg opp uh, til å bli en verdensmakt, uh, hatt vanvittig vekst i mange ti år, og har da etterspurt enorme mengder med råvarer, uh, deriblandt uh, uh, olje. Da. Og i den perioden hvor Kina har blitt stort, og den perioden som har vært veldig god for verdensøkonomien, så har Norge vært ikke bare en tilskurr til det som har skjedd, men vi har jo levert en viktig innsatsfaktor i oppbyggingen av den nye økonomien. Og da har det også vært naturligt at den norske kronen har vært, vært sterk. De siste årene så har det skjedd en, 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 en regning, har vi ikke det? Kinas vekst kan ikke fortsette sånn som før. Dermed så vil ikke etterspørselen etter olje stige like mye som før. Det har blitt mer fokus på alternativer, og at olje er, er skittent. Det forurenser lufta gjennom, gjennom utslipp av klimagasser. Så det kan virke som om at Norge har gått fra å være veldig populært i Vestores øyne. Persepsjonen av det norske har vært veldig god, til å bli mer, 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 mer blandet da. Og kanskje rett og slett i at Norge har blitt litt upopulære. Vi ser at energiaksjer er lavt priset i forhold til resten av markedet. Og i denne perioden hvor vi sett at energiaksjer har gått fra å være populære til å bli upopulære, så har også den norske kronen gradvis svekket sig seg. Da, sant? Så dette må man ha i bakholdet, tror jeg. Det har skjedd, skjedd ting på tidlig 2000-tall, og det har skjedd ting nå de siste fem årene, som det er interessant fra et norsk perspektiv, å diskutere og få, å forstå. Da. Så jeg tror att mm. den svake kronen som vi har sett gjennom de siste årene, gjensværlig at Norge går fra å være veldig populær til å bli eh, upopulær. Mm. Eh, så er jo eh, spørsmålet da, nå har jo kronen blitt, eh, blitt, eh, blitt, blitt svak, och i første kvartal nå, så og særlig i mars da, så har vi opplevd at kronen har sekket seg med så mye i løpet av kort tid som vi knappt har sett maken til. Det er også uten sidestykke. O eh ehm jeg er nokke at Norge da er en liten eh perifer økonomi. Folk kaster eh, fra seg det som er er periferi valuta, det som er periferi investeringer, og så har man gått til disse store kjempene som, eh, som USA, kanskje Tyskland, plassert pengene sine i de aller sikreste obligasjonene der da. Og da har kronen på ny fått seg en skikkelig smell. Eh, mm. Talt omtrent 10 i løpet av mars mot dollar og en, en, en handelsvektet valuta. Mm. Så om dette er bra eller ikke på sikt for, 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 for Norges del, det er ikke så rett å si. Det er fint at alle valutaen får justert seg slik sånn at de blir mer konkurransedyktige, men en lave valutaen, den lave prisen på valutaen får, gjenspiller nok det at eksperter der ute som driver med analyser av makroøkonomi og investerer deretter har mistet litt troen på Norge. Norges utsikter er ikke så positive som de var ved innganget till 2000-tallet. Når dette er diskutert, da, så, 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 så kommer vi til det som også er viktig for våre grunner. Det er jo hvordan valuta påvirker porteføljeutviklingen. Og der kommer vi til det som kanskje har vært, vært vårt viktigste råd de siste årene. Og det er at du skal ikke bare spre pengene dine som en generell anbefaling for oss, på tvers av all verdens aksjer. Men du må også spre pengene dine på tvers av all verdens valutaer. På den måten så sprer du ikke, så putter du ikke alle eggene i den kurven som det står norske kroner på, men du sprer pengene dine i en kurve som står lite dollar på, som står lite euro på, og, og, og mange andre valutaer, ikke sant? Mm. Og det vi har sett nå er at når krona går rett i kjelleren eh, som det har gjort i mars, og har gått ganska mycket ner över en lang periode de sista åren så ser vi då at de utländska investeringarna, de utländska aktieinvesteringarna blir ju mer värd, inte de er ju prissatta i utländska valutor som är mer värd än en norska kronor. Hade du eh säkerhet dig eh eh mot valutavsvingningar, alltså alltså eh köpt aktieinvesteringar, som har säkerhet i sig så hadde du fått med deg hele denne svekkelsen av den norske kronen. Da hadde du fått en mye smalere risikospredning enn om du köper all verdens i all verdens eh, valutaer. Så det viktigste mm. rådet vårt de siste årene er, er, er det att at vi har også spredt oss på tvers av all verdens valutaer. Ved at vi har gjort det så har du sedan 2014 eh, fått en avkastning som har vært omtrent uh, dobbelt så mye i, i, i globale aksjer. Du sitter igjen med omtrent dobbelt så mye penger hvis du har spredt aksjeinvesteringene på tvers av all verdens valutaer, enn om du hadde sittet og bettet på at du må ha aksjeinvesteringer i, 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 i norske kroner som har gått rett i kjelerna. Så anbefalingen vår generelt er at du alltid skal eie utenlandske aksjeinvesteringer i all verdens valutaer, og ikke ingå et veddemål, bette på at den norske kroner skal styrke seg, och 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 därmed ta bort en riskospreidningen som kommer på köpen når du köper världens varor i all världens eh eh av i all världens valutor.
0: Väldigt bra trim. Ehm um, absolutvis Lars, tänkte ge dig det ordet och vi har nu trim detta här lite med med gevinnsikring og valytosikring, og der har jo dere vært veldig flinke og veldig klare. Dette har vi også snakket om litt tidligere, men kan du ikke en, en liten smakebit på, på effekten av dette her nå?
2: Jo. jo, effekten er jo stor, men jeg vil bare minne om at det er ikke bare noe i første kvartalen er stor. Hvis går vi introduserte disse usikrede investeringsløsningene uh, i, i, i aksjer Global Actis og Nordic Actis, uh, med usikret fra 2015. Och ser du bara hur det sista altså fem fem årne plus så har ju detta här för globala aktiefonder vårt i förhållande mellan säkerhet och osäker klass, det begynner att bli ja där blir mer avkastning i den osäkra än den säkra det 70 så det helt det har varit den viktigaste beslutningen man kunde göra nästan överväga fondsvälj och selektionsprocess allt där var ju ligge osäkert så är det bara en sån mitttidseffekt nog då spilt sig ut egentligen dramatisk positivt för de som har följt rådet över 5 år så kan vi ta hit till i år så kan vi bara ta ske stora tall så att det är cirka cirka 14 bättre avkastning för den osäkrare världens indexen än där för den säkra värdinxsen alltså MSCI All Country World och i Norden är talet cirka 10 eh bättre. Så så det är ju inte han har man ligget riktig, så kan jag bara minna om att värdinxsen alltså per utgangen av mars i norska kronor var nie cirka 6 Det är ju inte akkurat i ögonfall 6 där kan det akut krise. Tall när vi tänker på att i fjor, så levererade vi alltså runt var det runt 27 uppgång på Global Equity fondet i usikker klasse. 27, nå har vi N7. han? du ser det at det er god pluss over de siste fem kvartalene, så liksom litt sånn crisis, what crisis, ikke sant, kan man si nå, jeg vil heller si til nå har det ikke vært krise, det har blitt opplevd dramatisk, og det er klart det er en annen øh, avlesning på verdiene hvis man har ligget i sikkerklasse og det kan være flere grunner til, men det har ikke vært for anbefaling, så det er vel det, nå skal vi rapportere på det her i morgen, onsdag, jeg vet ikke akkurat når denne podden kommer ut, men da kjenner du kun til det, og det har vært mye mer trøblet i den nordiske løsningen der har vi mye mer aktive aktive stokkpikkere, men be vi kommer tillbaka kraftigt när marknaden stabiliserar sig och blir det som vi tror igen. Men global equities har uppför sig väldigt efter förväntningarna och det är den dåligaste fondalternativet typ som värdeförvalter som har att inslag av råvaror och olja och skit. Det är den som har varit dåligast och så har vi teknikförvaltaren och vextvaltern sens som har gjort det bäst av våre, aka som skall. Och vi minner på att Nasdaq indexen världens störste teknik- och vexinindex, den är opp hittills i norska kronor. Upp hittills i norska kronor. Så det ser lite Eh, USA lå bak fremvoksende markeder frem til 22. Eh, mars og så har kom de kommet tilbake som, som en kule så nå er jo USA både bedre enn verdensindeksen og selvfølgelig også bedre enn fremvoksende markeder så det har snuttet på hodet USA leverer igjen
0: okay. ja, det jeg, eh, er jo polska sånn da tror jeg det som er dessverre
1: vi hadde jo en fin diskusjon her eh. Eh, om om, om de sentralbankene. Don't fight the Fed, sa vi. Og de setter i gang med lavere renter, og de kjøper tilbake all verdens verdipapirer, kjøper tilbake søppelobligasjoner og det ene og det andre. Og det er ikke noen riktig pris der ute, det er bare en høyere pris som er riktig. Ikke sant? Men det som også er helt uten sidestykke nå, eh, er jo hvordan eh, tidligere eh, veldig budsjettfornuftige eh, nasjoner bestämmer sig for å uh, bruke uh, finanspolitikken. Det vil si at politikerne kommer også på banen. Og bare Tyskland exempel eksempel, altså, der har vel uh, Angela Merkel noe som snakker grunnengest, men hun har vel sagt noe som tilsvarer whatever it takes. Altså dette uttrykket som vi kjenner fra sentralbankene i den europeiske centralbanken Mario Draghi, som sa det uh, for, var det 2011 var det? Uh, uh, som sa at han skulle gjøre uh, whatever it takes under den euro -krisen. Eh, og, og nå sier Merkel det samme, men bare på den politiske arenan, nemlig finanspolitikken. Så Tyskland har allerede nå meldt inn eh, finanspolitiske tiltak som tilsvarer mer enn 20 prosent av bruttasjonalproduktet.
0: Mm.
1: Eh, og, og det er ikke bare Tyskland som gjør disse tingene nå, det er det ene landet etter, en andre, etter det andre. Så det skjer også eh, mye spennende her på eh, det finanspolitiske, på det politiske feltet, som eh, begynner å nærme seg eh, noe helt uten eh, sidestykke. Og jeg tror at de, disse finanspolitiske tiltakene, det gjenspeiler altså bare den frykten og den usikkerheten som er der ute. Man gjør whatever it takes, fordi at den krisen som man opplever nå, er noe man ikke har opplevd før, og da er man veldig redd for at det skal gå, gå gærent. Da. Men vi har jo ikke noe fasit til noe sånt nå, så, så, så jeg tror vi bare sitter her og krysser litt fingrene på det, og så får vi bare følge med på mest mulig objektive data. When effects change, I change my mind, og så får man forsøke å gi kundene gode råd øh, løpende. Men det, det viktigste rådet jeg, jeg tror man kan ge kunder er at øh, det er et forsvitt begrep, altså, men det er, men det er å, når, når, når bølgene er så store som nå i markedet i går var markedet opp øh, i, i aksjer 7-8 prosent i, i USA Tidligere så har markedet falt 12 prosent på en dag i, i, i USA når det er så store bølger så er det alltid godt råd å, å forsøke å sitte litt stille øh, og, og rolig i båten så vi inte faller ut. Mm. Uh, det de har sett uttyp som heter och binda sig fast i massen, är uh, mm. det inte sant? Eh, i någon period var det så bra att bara binda sig fast i massen. Ehm, uh, och inte höra alltför mycket på vad eh uh, experter uh, på TV og i avisen säger här ute, för de säger väldigt många ting som ikke kan stämma på en gång för det de säger konflikterande ting, ikk sant? Så, så, så det å binde seg til massen, å eh, være tro mot den plan, man har lagt for uh, investeringsporteføljen og, og for formutsforholdningen, det jeg tror jeg er det beste rådet man kan gi eh, når, man har, når man sitter mitt oppe i en krise, sånn som nå da.
0: Veldig bra. Ja, du, da håper jeg, kjære lyttere, at det har fått litt påskesnader, og at uh, dere koser. Det blir ikke på hytta eller noe sånt uh, i år, men... Uh, da sees vel vi om en måneds tid, og så får du ha en god påske. Og så sier jeg takk til Lars og Trine som vanlig, og så sees vi plutselig igjen. Ha det bra. Ha det bra, god påske. Ha det bra, nå. God påske.